0: Oggi è il 18 maggio 2021, io sono Davide Zecchinello e questo è L'emozione ha una voce. Volevo per prima cosa invitarvi a seguire la pagina del podcast su Instagram e a condividere anche gli episodi che più vi piacciono, ma iniziamo subito con la telecronaca di oggi che come intuibile dal titolo è sicuramente parte dell'evento sportivo più importante per l'Italia in questo millennio la vittoria del mondiale 2006 le voci più celebri del mondiale tedesco ossia la coppia Sky, Fabio Caressa e Beppe Bergomi ci hanno lasciato delle parole che rimangono scolpite nella mente degli appassionati e non solo oggi andremo a sentire la cronaca della partita che si è rivelata il vero turning point del mondiale degli azzurri La vittoria agli ottavi di finale contro l'Australia, il 26 giugno 2006. Tuttavia, la storia di questa partita inizia qualche mese prima, precisamente il 19 febbraio dello stesso anno, durante un Empoli Roma di Serie A. Benvenuti al quinto episodio di L'Emozione ha una voce. Io non so parlare d'amore emozione ce l'ha una voce siamo al sesto minuto di gioco Francesco Totti riceve una palla a spalle alla porta il difensore dell'Empoli Vanigli cerca l'anticipo ma sbaglia il tempo e impatta la gamba del capitano giallorosso l'urlo di Totti raggela tutto lo stadio Castellani e di lì a poche ore fu ufficiale frattura del perone e lesione al legamento del piede sinistro. In quel mondiale dunque le premesse per l'Italia non erano delle migliori. Oltre all'infortunio del suo numero 10 infatti lo scandalo di Calciopoli sconvolse completamente il panorama calcistico italiano esattamente qualche decina di giorni prima dell'inizio della spedizione dando all'ambiente una forte instabilità Marcello Lippi, il commissario tecnico dell'Italia era però concentrato solo ed esclusivamente sul campo il CT considerava Totti il fulcro della sua nazionale e promise a Francesco di aspettarlo fino all'ultimo giorno possibile per vedere se fosse riuscito a recuperare in tempo da quel tragico e sfortunato infortunio. E Marcello Lippi la sua promessa la mantenne fino in fondo. Non solo convocò Totti in squadra, ma lo fece partire titolare in tutte e tre le gare del girone, in cui gli azzurri, con le due vittorie contro Ghana e Repubblica Ceca ed un pareggio contro gli Stati Uniti, si qualificarono abbastanza agilmente per gli ottavi di finale. Totti però non era chiaramente nella sua forma migliore. Sembrava gli mancasse il cosiddetto ritmo partita. Tanto che nel match contro l'Australia, Lippi decise di farlo partire in panchina, lasciando posto al trio d'attacco del Piero-Tony-Gilardino. Italia ed Australia sapevano di giocarsi tantissimo, perché la vincente di questa sfida avrebbe incrociato dall'altra parte la vincente di Svizzera-Ucraina per un posto in semifinale, un'occasione più unica che rara. La partita è molto tattica, l'Australia si difende bene, guidata in panchina da Goose Hiddink, allenatore olandese che quattro anni prima, al Mondiale del 2002, eliminò gli azzurri di Trapattoni alla guida della squadra di casa, la Corea del Sud. In una delle pagine più buie della nazionale italiana e se aggiungiamo il fatto che l'Italia tiene in mano il gioco ha due clamorose occasioni con Luca Toni ma la palla non entra nelle menti degli italiani un brutto presentimento stava iniziando a aleggiare e quando ad inizio secondo tempo Materazzi viene espulso per un intervento in ritardo con un cartellino rosso forse un po' troppo severo Anche i più ottimisti pensarono al peggio. Marcello Lippi allora decise di reinventare la sua formazione, togliendo in pochi minuti tutti e tre i suoi attaccanti, facendo entrare invece Barzagli, che avrebbe preso il posto di Materazzi al centro della difesa, mentre la zona d'attacco se la divisero Vincenzo Iaquinta e proprio Francesco Totti. Galvanizzati dalla superiorità numerica, gli australiani iniziano ad attaccare, ma il muro azzurro tiene, grazie anche ad una grande prestazione di Gigi Buffon. Ma come sappiamo, nel calcio, tutto può cambiare da un momento all'altro. Basta una singola giocata per rompere gli equilibri. Siamo al minuto 92 e 40 secondi. La lavagnetta luminosa aveva detto 3. 20 secondi al termine la palla sul cerchio di centrocampo è tra gli scarpini di francesco totti che col mancino disegna una traiettoria che lancia fabio grosso in profondità sulla sua fascia sinistra e qui fabio grosso l'uomo del destino fa una delle giocate più importanti di tutto il mondiale per gli azzurri e come sappiamo bene non sarà l'unica Il lancio di Totti è leggermente corto. Grosso allora finge di andare incontro alla palla, disorientando l'attimo che basta il difensore per riuscire a raggiungere la sfera. Se la porta sul fondo e finge il cross, rientrando verso il centro del campo con un tunnel. Grosso entra in area di rigore, finge ancora di mettere la palla in mezzo e Neil, difensore dell'Australia, si butta in scivolata per respingere la palla. Ma Grosso rientra ancora, andando a capitolare contro il corpo dell'australiano a terra. Grosso cade. Minuto 92 e 51 secondi. L'arbitro fischia. Calcio di rigore per l'Italia. In un'intervista successiva Totti dirà che tutti si sono allontanati dalla palla e che Francesco si sentì quasi obbligato a prendersi lui questa responsabilità poteva portare l'Italia ai quarti di finale senza passare per i supplementari dove l'Italia avrebbe dovuto competere con un uomo in meno. Totti mette la palla sul dischetto, prende la rincorsa, è pronto ma l'arbitro lo interrompe, gli dice che deve sistemare la posizione del pallone. Totti si fa sfuggire un sorrisino nervoso, aggiusta la palla e questa volta sì prende la rincorsa. Le telecamere inquadrano i suoi occhi, concentratissimi, che si incrociano con quelli di Schwarzer, il portiere dell'Australia. E se sarebbe dovuto essere il mondiale di Totti, il momento di dimostrarlo era arrivato.
1: Non c'è nessuno che si faccia vedere! Allora Totti con il sinistro, prova a lanciare per Grosso, che riesce a far passare il pallone. C'è ancora spazio per un traversone, prova a prendere lo spazio a Grosso, Grosso in area di rigore, sempre Grosso, ancora in area di rigore! passecco a Bresciano e poi salta Nil che lo butta giù forse no, no non c'era non lo butta giù no, no. non c'era non c'era no. non c'era non c'era. Dire. non c'era non c'era non c'era ci può essere danno procurato e se questo è il mondiale di Totti questo è il momento La partita è già finita Totti contro Schwarzer 50 minuti sul cronometro, 50 minuti sul cronometro, non facciamoci ammonire, è finita, è finita L'arbitro aveva fischiato prima, è finita, chiudete le valigie, si va ad Hamburgo, si va ad Hamburgo, chiudete le valigie perché siamo riusciti a portare a casa un ottavo di finale incredibile, incredibile. No, ma se c'è un segno del destino questo è il segno del destino Totti che ci porta agli ottami è la prima partita che non ha giocato
0: Fabio Caressa esplode come tutti noi nomina Totti esattamente per dieci volte come il suo numero di maglia non so se sia stata una cosa voluta a me piace pensare che sia una delle tante coincidenze che ha accompagnato l'Italia in quel mondiale e ci ha portato fino alla vittoria. In tribuna, Ilari Blasi, la moglie di Francesco, non trattiene le lacrime. Sa cosa suo marito ha dovuto passare per essere lì, 127 giorni dopo esatti, dalla rottura del Perone, per portare gli azzurri quel pomeriggio in trionfo. Questa partita segna il vero punto di svolta dell'Italia, che vince dopo aver sofferto enormemente e che da quel momento, alla vittoria del Mondiale, ci crede davvero. E come va a finire non serve sicuramente che ve lo ricordi io. Da Davide Zecchinello è tutto, al prossimo episodio di L'emozione ha una voce, chitarra su.